0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 231 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nesse episódio, conversei com Rodrigo Moraes, que é ex-obeso, ex-hipertenso, ex-pré-diabético e hoje é ultramaratonista. Rodrigo contou detalhes de como deixou a obesidade, o que fez para deixar a hipertensão e o pré-diabetes, inclusive hoje não toma mais nenhuma medicação, e como lida com as estratégias físicas, mentais e alimentares para conquistar resultados tão inspiradores. Acompanhe agora.
1: Olá, bom dia! Hoje,
0: sábado, 10 de dezembro de 2022, estamos iniciando mais uma live do Atlético Low Carb com um cara que tem uma história e um conhecimento incrível, tá? Então, é um convidado que já conheço, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, grande Rodrigão, atleta de endurance, que tem uma mente fortíssima, tem muito o que ensinar. E aí, a gente vai bater esse papo, porque o Rodrigo teve grandes problemas de controlar o peso e teve doença metabólica, problemas também com a pressão. A gente vai aprender e se tornou ultramaratonista, né, Rodrigão? Isso aí, isso aí. Rodrigão, seja muito bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá?
1: Que isso, eu que agradeço, André. Nós aí nos tornamos aí grandes amigos e todo o meu aprendizado aí, né, o início de tudo aí com relação à alimentação foi com atletas low carb né foi quando eu abri minha mente aí comecei a ver realmente pesquisar fundos a questão de artigos científicos evidências e trabalhar esse ponto né mas nós vamos falar um pouco mais aí sobre isso todo mundo vai conhecer no detalhe então eu agradeço aí a participação novamente vamos ver se a gente pode falar um pouco da nossa experiência aí para passar um pouco isso para o pessoal Agradeço aí a presença de todos que estão nos assistindo aí nos ouvindo e aos futuros também que vão assistir e ouvir também, né? Porque isso tudo fica gravado aí nessa sua biblioteca aí dos atletas low carb, que é um grande ensinamento. Quem não conhece, favor vai lá, porque tem assuntos para todos os gostos com excelentes profissionais de todas as áreas, né? Então acho que é um bom caminho aí, um resumo de tudo e o caminho até para os artigos científicos, quem tiver dificuldade de entender, está tudo lá. Perfeito.
0: Rodrigão, ó, conta para gente. Você teve problema, grande dificuldade de controlar o peso, teve obesidade e foi hipertenso. Para quem não te conhece e está chegando aqui agora, fala um pouco quem é o Rodrigão e começa a tua história desse problema de controlar o peso e cara, a dificuldade de ter
1: hipertensão. Então vamos lá, é na verdade, né? Desde, desde sempre eu tive problema já com hipertensão. Na né? hipertensão, na verdade, eu já sofria com isso desde os 17 anos, né? André? Então, nos 17 anos, minha pressão já era é, 14 por 10, né? E só foi piorando significativamente. Isso depois ingressei aí na na faculdade, né? eu fiz análise de sistemas, depois futuramente engenharia, e a pressão do dia a dia, a carga do dia a dia, o trabalho, depois você acaba entrando aí no estresse do trabalho, o estresse da faculdade, o seu dia a dia, você começa a se alimentar pior, você para com as suas atividades físicas, no passado eu já joguei vôlei, né? até profissionalmente, andava de bicicleta, mas depois eu larguei tudo isso. O que que aconteceu, André? Essa minha pressão era 14 10, mas com 21 anos 22 anos isso começou só a piorar ela começou para 15 16 eu tive um, um, um pico de, de pressão num trabalho meu né Numa atividade que eu tava executando eu tive um pico de pressão né eu fui até encaminhado para o hospital chegando lá eu vi que na verdade tinha rompido uma artéria né por isso até que não foi algo pior e aí comecei a fazer uso de medicação. Então aos 20, 20 e dois... anos, 22 anos, 22 anos eu comecei a tomar remédio aí para pressão, não me lembro, não me lembro realmente o nome que era do remédio. Porque como a gente sabe, quando você vai para esse mundo e você entra nessa parte de medicamentos, é, não tem fim, você começa a usar esse, a carga vai aumentando para você ir controlando, né? Então, na verdade, a dosagem só foi aumentando. Com isso, depois eu tive que trocar também de medicamentos. Mais pra frente, com acho que 25 ou 27, eu também comecei a é, ter que usar um diurético, comecei a utilizar aquela aspirina prevente para você poder também é, diminuir aí, deixar mais fino o sangue e tal. E a gente sempre com aquela mentalidade de que, pô, é de família, não tem jeito. Pais hipertenso né? Minha mãe hipertensa, é pai é hipertenso, família, vários problemas, hipertensão, diabetes. tomando uma quantidade significativa de medicamentos, mas você nunca vai no ponto-chave, né? E eu me alimentava mal, uma quantidade, vamos dizer assim, absurda de de farinha. Eu já falei aqui uma uma vez e e digo, até meus 30 anos aí, eu cheguei a consumir quase que 10 pães pela manhã, né? 10 pães (risos) pela manhã. Isso aí. Então, e muita massa, né? Massa... Fantástico, pizza para todo lado também, lasanha. Não é à toa que desenvolveu hipertensão, né? Isso, hipertensão eu já tinha, obviamente já tem uma questão alimentar e falta de. E você só vai, na verdade, você vai entrando aí nessa vida adulta também e você só vai piorando isso, né? Você vai piorando. Porque não só isso, entra também, como entrou para mim hoje eu já tenho aí 4, 5 anos que eu não bebo mais, né? Eu tirei o álcool da minha vida. Mas também entrou a parte da bebida. Então, você tem a má alimentação, a falta do esporte, o estresse do cotidiano e você tem a parte aí da bebida, a questão alcoólica também, né? Que complica, tudo transforma em açúcar. Então, isso só foi piorando e o aumento da quantidade de remédio. Era o diurético, depois eu, eu passei a ter... Pré-diabetes também. Aí eu comecei a controlar, porque ficou na casa dos 118, 119, 117. Então, comecei a ter que controlar isso também, tomar alguma medicação para isso. O meu colesterol subiu bastante. O meu problema maior era com com relação aos triglicéridos que batia sempre em 890, 870. Então, todo ano também eu eu, eu fazia Uso de medicação, era o lipilésa que eu utilizava, né? Eu fazia isso, então eu tinha que, às vezes, é, tomar esse medicamento ou uma vez por ano ou duas vezes por ano para estar tá resolvendo essa questão também. Então, você só vai agravando, né? E acumulando é, os problemas. Fora isso, eu comecei a engordar bastante também, né? Porque eu cheguei a estar aí nessa fase com 90. Mas eu fui bater lá, no, sei lá, nos 36, 37 anos, aí eu já estava com 99 quilos. Agora, por eu ser uma pessoa aí muito disciplinada, né? Eu sempre fui muito focado e disciplinado. É, não era à toa, né? E não é à toa que o meu apelido é J. Joe, né? Do, questão dos comandos à ação, né? Missão dada, demissão cumprida. Então. <risos> Como eu tinha pelo menos esse foco, o que que acontecia? Quando eu bati ali na casa do 98 e pouco, 99, o que que eu fazia? Opa, não vou entrar nos três dígitos. Se eu entrar nos três dígitos aí complicou, vai perder e não dá, já tá passando dos limites. Então, aí eu fazia algumas, alguns radicalismos aí, que hoje a gente sabe que não é a maneira mais correta, não precisa disso, porque você é baixa imunidade, você tá com uma densidade nutricional baixa, e mais eu cortava, às vezes eu ficava dois, três dias sem comer. Que não é a melhor estratégia. O jejum intermitente, o jejum por si próprio a gente sabe que é muito bom. Mas não feito dessa maneira. Não é assim que se faz. Você precisa entender esses processos. Mas eu fazia isso. Eu me restringia, derrubava ali, por, vamos lá, chegava a derrubar para 94, 95 é, quilos, né? E falei, não, eu preciso chegar, tentava chegar ao 92 Mas eu vou te falar, André, que para chegar no 92 era muito sacrifício. Às vezes levava aí dois meses, três meses, né? Para você perder quase que oito quilos. E tipo, muito sacrificante, porque eu restringia quase tudo. Normalmente acabava ficando doente, ou pegava uma gripe, ou às vezes garganta, eu tinha sempre problema com, com amidalite, garganta. Então aí teria que entrar em outros medicamentos, começava com antibiótico. Então era sempre esse ciclo, né? Conseguia chegar no 92, de uma forma bem radical, e depois, vamos dizer, você fazia isso três meses no ano, e lá os outros meses, até chegar ao final do ano, aí, o resto do tempo, aí, os, os nove meses, ia caminhando para os 99 de novo. E entrava nesse looping aí, ficava nesse looping. O
0: ciclo vicioso do efeito sanfona. Perfeito. Para a gente é entender é o contexto, isso é muito comum no Brasil hoje, né? no mundo, na verdade. O o, o Rodrigo, hipertenso tomando remédio para controlar a pressão. É é, é uma falsa sensação de segurança, porque o que trata a hipertensão é é quando você combate a causa. O remédio ajuda para que o quadro não piore, mas não anula os riscos. Assim como ele se tornou pré-diabético, começou a tomar remédio para controlar a glicose, né? para evitar que piore, mas isso não trata... Né? não normaliza a glicose porque a causa deve ser combatida né? então o número de pessoas todo ano que morre que tem amputações por conta de diabetes e hipertensão é muito grande mesmo tomando medicação né? e aí o Rodrigo também ah, fala do, dos grandes esforços de controlar o peso fazendo loucura né dois três dias de jejum mas aí para emagrecer tinha que passar fome né Rodrigo comendo de tudo um pouco o que é que as diretrizes pregam hoje né entre aspas uma dieta equilibrada que dá fome que pode resultar em doenças metabólicas, e aí você passa fome para de emagrecer, e depois que chega próximo ao peso ideal, é o que o Rodrigo falou: não dá para sustentar a fome, e aí volta a ganhar peso, né, Rodrigo?
1: Não tem como. Eu já adotei até, além desse radicalismo de você acabar cortando tudo, né, porque obviamente você vai perder peso, não tem jeito, você restringiu o calorismo, você vai perder peso, isso é automático, mas não da forma consciente correta, né, porque você vai também estar. Tá, é detonando o seu corpo aí e eu também já adotei de outras estratégias de fazer o seguinte não então eu vou comer de duas em duas horas três em três horas pouquinho 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 rapaz isso aí você entra no loop também de fome que é um desespero total você não você não conta os minutos e as horas para você chegar naquela segunda hora parece que você terminou de comer você já tá de fome de novo né é absurdo é absurdo você parece que virou aí um é um viciado né Quase que um alcoólatra atrás chega a dar até tremedeiro, né? Você é né? coisa. É bizarro, né? É bizarro e
0: é curioso porque hoje não existe evidência científica que justifique comer a cada duas horas e meia, três horas. Isso é, é uma isso. estratégia criada por conta da má alimentação, que gera vício, gera compulsão, né? Para você poder ah, pra evitar esses gatilhos que fujam do controle e você fica comendo sempre ao tempo todo, né? A cada duas horas e meia, três horas. E quem faz isso? cara, não espera a hora de comer novamente. é bizarro, porque é despertador, para o trabalho para manchar duas, três vezes, quatro vezes, né? sai para comer, acorda de noite. Cara, é bizarro, é muito antinatural. E aí, Rodrigo, esse é o esquema, era o esquema que você
1: vivia do ciclo vicioso, né? Sim, um resumão aí, mas praticamente é isso aí. Não tem jeito. E acredito que pô a grande maioria aí está nessa mesma situação, né? Aí vai lá e tenta resolver com um remédio, procura aí a pílula mágica, procura a fórmula mágica, procura o um médico mágico, faz um trilhão de exames, cara, é simples, é simples. Obviamente, tem que ter disciplina e foco no início, até porque você aí intoxicou o seu corpo com uma quantidade de ingredientes que a gente nem sabe né nessa nova indústria, aí, o tanto de, de toxina que foi colocado para dentro e o que tem no, nos produtos de hoje, né? E, logicamente, para a indústria alimentícia, é óbvio que ela quer que você coma quanto mais, melhor. Se for em duas horas, se for em uma hora, melhor ainda. E a nossa indústria farmacêutica, melhor ainda também você fazer a utilização de remédio. Ele vai controlar, mas não vai resolver a raiz do problema e você vai ter aí um monte de efeitos colaterais também que você vai ter que estar tendo resolver depois, né? Oh, e é importante, perfeito, e é importante é, ter consciência que
0: o Rodrigo, ele estava se esforçando. Assim como boa parte das pessoas que querem emagrecer se esforçam. Né? Fazer jejum de dois a três dias, cara, é preciso muito esforço para quem não está habituado. Né? Você continuar fazendo uma dieta restritiva, focando em calorias, você passa fome durante meses. Assim como o Rodrigo fez, ele estava se esforçando porque ele queria reverter isso. E boa parte das pessoas que têm dificuldade de controlar o peso se esforça para isso. Né? E aos olhos da sociedade, Rodrigo, muitas pessoas elas são julgadas né, é, Porque não tem força de vontade, porque elas se esforçam Muitas delas não sabem como emagrecer E acha que é preciso comer pouco, passar fome né, E faz isso muitas vezes Porque realmente acha que esse é o caminho E aí a gente vê na realidade que cara é insustentável você emagrecer focando em calorias Uma pequena parcela das pessoas consegue né? Passar um Sim. ano, dois anos comendo de tudo um pouco E aí passando fome, mas a maioria não consegue e aí não é por falta de força, de vontade, de esforço, é por realmente estar seguindo uma estratégia que não funciona, né?
1: Sim, com certeza. Isso eu não tenho, eu não tenho dúvida disso. Até porque, eu vou te falar, esse foi o resumo aí da minha vida quase que até os 40 anos, né? Foi quando eu recebi, quando eu resolvi, né, André, dar um basta nisso, eu precisava mudar aqueles maus hábitos, né? Até porque, cara, não tem jeito, né? a gente está nesse nesse mundo aí para aproveitar tudo que nós temos aí, essa abundância que existe aí, e para isso a gente tem que ter saúde e tem que ter qualidade de vida, né? Cara, e para isso eu falei, não tem jeito, precisa dar um basta. O que foi que aconteceu, Rodrigo? que te fez, cara, eu preciso realmente mudar? Então, eu acho que alguns fatores. Primeiro, eu acho que essa loucura, esses vamos dizer assim, quase que... quase não, 10 anos né, para mais, né? Fazendo esse tipo de... adotando diversas estratégias, diversas dietas, não preciso citar todas elas aqui, porque eu vou te falar que eu tentei quase todas, se não foi todas, até diversas religiões, mas não veio ao caso, porque a gente precisa de uma mudança comportamental também, né? A gente precisa trabalhar em nossa, nossa mente, a gente precisa querer, a gente precisa de uma decisão. Mas eu acho que os gatilhos é isso, cara, não é possível. Eu não posso estar tá 20 anos fazendo, cara, o que todo mundo prega e dá errado, tá errado. eu não tá insistindo
0: posso insistindo no erro é. e
1: esperando um resultado diferente. Perfeito, é isso. E outra, além disso, teve a questão, cara, eu não vou conviver mais... Pô, eu tenho exemplos na família, eu vejo pela minha mãe, eu vejo. Eu não vou conviver mais pô, eu quero chegar aí até os 80 anos, 90 anos, bem. Eu não vou estar consumindo. Com a quantidade que eu estou aumentando de medicações, não só de percentual né, da carga que tem, outros estavam sendo inseridos no processo. Então, isso não é normal. Esse foi o outro ponto. Outra coisa, eu nunca acreditei que a... Essa questão, vamos dizer, hipertensão, pré diabetes obviamente existem algumas doenças que são é, de um DNA, vem da família, você pode até carregar. Mas, cara, a grande verdade, para mim, isso não fazia muito sentido, cara. Tem que resolver. O que você traz e o que você carrega, na grande verdade, é a cultura de má alimentação, a cultura de não fazer aquele exercício, aquelas pô, são coisas que a gente vai trazendo e a gente não quer mudar né é, a gente escuta aquilo lá ah, você tá doente você tem que comer tem que se alimentar para você melhorar não é verdade você vai estar tá gastando energia com outra coisa e pior quando você se alimenta quando você tá doente pode ó quem tiver aqui ou qualquer outra pessoa não vai ser a comida de verdade normalmente vai ser aquela boa o clic ali o bargarinha entendeu então, não tem Passando gente, no eu que já fiz isso e eu acho que o último ponto total né? É, isso aí também, eu queria desmistificar isso, provar, né? Até para os médicos que tratavam minha família, meus cardiologistas, cara, não é possível, nós temos que mudar isso. E o último ponto, acho que mais, cara, nós temos uma vida pela frente para ser vivida. Nós temos gerações abaixo de nós, nós temos filhos, cara. Eles estão ali, nós temos que ensinar e nós vamos... Cara, eu quero estar tá dando esse apoio para eles e participar dessa vida deles também, Cara, até meus 90 anos, eles têm que estar tá grandes. Então, chegou um momento é, no que o menorzinho, que tava com, foi quando ele nasceu, que eu falei, cara, foi aí que eu falei, cara, agora deu. Porque você, eu já não conseguia, aquela fase quando a criança já chega num ano, você começa a carregar, que você tem que ficar com a mãozinha, né? E a criança vai para um lado e para o outro, dói suas costas, você não aguenta acompanhar o outro de 4 anos para jogar uma bola, você não consegue correr do lado dele Pedalando uma bicicleta para você subir as escadas, que seja do seu trabalho lá quatro lances de escada você chega lá em cima que quase você tem que sentar num banquinho para respirar não tá errado bicho tem que... a chave tem que virar então ali ali eu tomei uma decisão e depois da decisão tomada não tem jeito você tem que ir atrás de conhecimento e você tem que atitude tomar uma atitude qual é a atitude que que eu vou fazer agora não adianta você aprender tomar decisão e você não aplicar, você precisa aplicar isso, então eu tinha que aplicar aquilo, foi aí que eu falei, bora, isso foi em fevereiro de 17, cinco anos atrás, né, vamos embora, e eu fui, só que também eu não tinha ainda, André, o conhecimento total da alimentação, eu precisava mudar, eu ia mudar, como que eu vou mudar, primeira coisa, pelo menos no meu caso que eu pensei, eu preciso emagrecer, depois eu vou vendo o que eu vou fazer, eu preciso emagrecer, como eu vou emagrecer? Rapaz, é o esporte mais fácil aí. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. É a corrida. Vou entrar na corrida aí que eu vou perder peso que, que dói. Vou sair. Começou aí. a correr em 17. Comecei a correr em fevereiro de 17. Quando eu iniciei a corrida, eu acho que para todo mundo, você quer, é, se você tem um objetivo, tem um propósito, não adianta, cara. Escreva no papel e crie um desafio para você em uma meta. Quando eu iniciei a corrida, Eu já fui adocioso, eu já coloquei, foi em fevereiro, eu já me inscrevi numa meia-maratona, para julho já, né? Falei, eu vou fazer essa meia-maratona. Obviamente, o cara, quando começa a correr, né? Além de todos os artigos que vêm junto, né? Que você acha que o tênis vai fazer diferença, a camisa vai melhorar a performance, aquela bermuda ninja, meia e tal, né? Fora de você adquirir tudo isso, né? Gastar uma quantidade de dinheiro nas coisas que não tem nada a ver com a performance, você se inscreve em um monte de corrida de 5 e 10 quilômetros, né? Porque eu vou te falar, André, que em um ano, olha, nós temos aí é, 12 meses, né? Quatro semanas por cada mês, vamos dizer aí, 40, 50... Olha, eu acho que eu colecionei em um ano de 2017 umas 60 medalhas, que eu em toda a prova que eu tinha, de 5 e 10. E no ano de nesse ano mesmo de 17, eu fiz duas meia-maratona foi um em julho que eu te falei que foi a primeira e depois no final do ano quando eu fiz essa meia maratona primeira vou falar para você foi sofrido hein? foi sofrido no quilômetro 10 eu já comecei a andar mas não desisti e pá embora. e fiz ela só que pô ainda não tava legal já tinha perdido alguns quilos eu tinha diminuído já aí nesses seis meses eu acho que eu tinha caído não vou saber exatamente o peso. Mas eu derrubei de 99, eu acho que para 95. Não tinha chego aí no 92 que eu queria. Aí eu falei, não, nós vamos treinar mais. Aí foi quando eu treinei que eu falei, ah, não, vou treinar para fazer. Ano de 2018 eu só vou fazer meia maratona. Aí realmente eu fiquei muito bom nas meias maratona no ano todo de 2018. Eu vou fazer um resumo aqui, né? Eu acho que eu corri umas 10 meia maratona no ano de 2018 e vários 10 quilômetros. Fiquei bom, consegui conquistar o abaixo de duas horas, que era a minha meta, né, o sub-2, e eu falei, cara, eu preciso evoluir, aí no final do ano, né, foi acho que novembro de 18, eu falei, não, já sei, eu vou fazer uma maratona, e me inscrevi para a maratona do Rio, e era o desafio do Rio, que ia acontecer em setembro de 19, me inscrevi para o desafio do Rio, que ia ser 21km no sábado, e... O 42 no meu, Eu falei, eu já vou para Mas aí, isso, Rodrigo,
0: é, ainda estava com sobrepeso, hipertensão? Sobrepeso.
1: Tinha... Estava... Vou falar para você. Eu estava testando diversas dietas. Eu tirava alguma coisa da alimentação, voltava a outra. Eu ainda bebia. Diminuí a bebida, mas eu ainda bebia alguns finais de semana. Então, não conseguia aumentar volume. Nos finais de semana, eu abria exceção de alimentação, entendeu? Às vezes, eu caía para dentro. Ah, não. Todo domingo aqui, beleza, eu vou me dar o direito de comer uma pizza. Aí eu pedia lá duas pizzas, matava duas pizzas inteiras. Ah, eu vou comer uma lasanha, vou ao negócio. Então, eu mantive eu eu tentava manter a semana com uma dieta, uma dieta, vamos dizer, mais ou menos, que eu tinha inventado, né? Comecei a tirar para entender, fui perdendo aos poucos. Aí, o resumo, ao longo do, do 18, eu cheguei, eu acho que foi a 92 quilos, Aí em 19, eu falei: agora eu vou me preparar bem para esse desafio. Vou fazer a maratona. Farei o 21 que eu já conheço. Vou só fazer o 21 de boa, né? Passeando ali, pá, para não forçar. E vou para o 42 e vamos ver o que acontece. Treinei bastante, aumentei o volume. Só que eu não, eu, eu, eu tava fazendo um volume aí, André, de 200, acho que quilômetros por mês, porque eu não conseguia treinar muito. Quando eu fazia um treino de, por exemplo, eu, eu treinava sexta-feira, aí eu não treinava sábado, aí domingo eu ia fazer um treino de 20 quilômetros ou 30 quilômetros. Cara, eu ficava quebrado segunda e terça, aí só conseguia retornar quarta-feira para treinar. Mas beleza, fiz meu planejamento, eu cheguei, acho que na maratona eu tinha, não me lembro, era 89 quilos, era uma coisa assim, quando eu fiz o desafio. E fiz. A meia maratona, é, como todo corredor, eu não me, me segurei, eu tava muito bem fisicamente, e falei, rapaz, eu não vou passear não, eu vou quebrar meu recorde. E acabou que eu quebrei meu recorde no, no sábado, não era o planejado, mas fiz uma bela meia-maratona, né? Eu acho que eu fiz em uma hora e cinquenta, tinha sido o melhor tempo meu numa meia-maratona. E fui para maratona no outro dia. Comecei bem a maratona, aí aquele velho ditado que a gente já conhece, todo mundo já viu, lá no quilômetro 26 começou a sofrência, mas foi muita sofrência. Comecei a me arrastar e no quilômetro 32 houve quase que aquela, a famosa quebra, né? E nessa aí, eu vou te falar, eu já tava, eu tinha levado para essa... Eu tomei um café da manhã, eu bati, eu comi padrão, né? Que eu acho que todo mundo faz, né? Eu tinha comido ali umas duas, três bananas com aveia, feito uma vitamina violenta. Tomei tudo aquilo ali, fui pesado. Aí aquele desespero antes da maratona, ainda bem que eu tive eu tinha um ingresso VIP para essa maratona, porque antes da corrida já dá o desespero e o padrão nervoso e comida, banheiro. Caça uma casinha daquelas nervosas, ainda o cara tem que ir no banheiro antes da da maratona, né? E larguei com aquilo pesado. Antes de eu largar, eu tomei ali um gel de carboidrato, levei isotônico pendurado na na cinta e falei, rapaz, não tem erro. Eu quero um sub-2, a cada 30 minutos, 35 minutos aqui, o gel pede 45, mas eu vou a cada 35. Aí, eu, olha, eu levei acho que uns 10 gels e tomei isotônico do início ao fim e gel fui nessa. Mas, bicho, você sabe que não resolveu. No quilômetro 32, na verdade, eu estava empazinado, dor de estômago, vontade de vomitar e quebrado. E só, que eu, pô, só que aí foi a cabeça mesmo, né, André? Dos 32 para frente, eu falei, não, cara, eu vou me arrastar e eu vou fazer o sub-4. Mas, cara, foi algo assim... Sofrido, né? Sofrido demais. Eu cheguei mal, quase com o teto preto, quase que vomitando. Eu tive que ficar parado um bom tempo. Fiz o sub-2, mas sem necessidade. E foi uma semana sub-4, horrível, né? Isso aí, sub quatro, Desculpa, foi quatro. E uma semana horrível. Naquele momento eu tinha que tomar outra decisão, que eu acho que pode acontecer com muitas pessoas, talvez. Cara, eu paro de correr, porque eu acho que muitas pessoas acontecem isso. Faz um 42 tão ruim que não quer mais aquilo na vida, fez beleza e tchau. Ruim Ou... não é por conta de tempo, ruim pelo não sofrimento, é. né? Sofrimento, é isso. Porque a corrida, cara, tem que ser prazerosa. Se não for, bicho, não dá. Você não cara, ninguém é, é, é sado ou masoquista para ficar sofrendo o tempo todo, cara. Obviamente, você vai fazer um, um treino mais pesado hoje ou outro, faz parte. Mas não pode ser sofrido desse jeito, entendeu? Aí eu falei, rapaz, não tem que mudar. Eu quero, eu gosto, mas eu também não vou largar a corrida, mas eu também não quero performance. Eu quero longas distâncias. Agora, para ter longas distâncias, eu quero ter primeiro prazer em correr, tem que ser meu hobby, aquilo tem que me fazer bem, tem que melhorar minha saúde e outra, eu preciso aumentar meu volume de treino, e eu não estava conseguindo aumentar eu juntei todas essas questões, André e saí igual um, um louco um tarado, pesquisando em livros porque eu já tinha estudado tudo sobre corrida, né? Falei, deu agora eu vou estudar o que, que eu faço para melhorar aí, performance longa distância, e pesquisando, pesquisando Aí eu resolvi entrar na internet, foi quando é, nós conversamos até e encontrei vocês, o Atletas Low Carb, né? Que eu pesquisei lá, cara, o que, que eu posso, performance, corrida, blá blá, blá, atletas low carb. Eu entrei lá no link, e nisso eu acabei comendo ali uma quantidade de, de vídeos que vocês é, já tinham. Eu nem sei quanto que vocês iniciaram, né? Eu, fui, eu descobri em outubro de 19. Ah, então. 18. Aí eu comi uma quantidade de vídeos que já tinha lá. Eu falei, pô, tá aí, cara, muito bom isso aqui, eu acho que vai funcionar. E tinha visto uma reportagem também, isso que eu escrevi, de do, do um super-humano, né? Era o Carlos Dias, eu vi essa reportagem dele no History, e eu vou resumir aqui né, a história dele, porque é ele correndo 100 quilômetros, e levam ele para um laboratório, só que o que ficou gravado na, na, na minha mente, ele não tinha nada de anormal, obviamente, ele não era um super-humano, mas o resumo da história é: ele tinha uma eficiência metabólica, ele utilizava muito bem a energia dele através da gordura, e aquilo martelou demais na minha cabeça. E eu escutei num, num dos vídeos que, que eu vi de vocês e que você pregava muito, eu baixei até o seu e-book na época, né? Era isso, pô, foi a mesma frase, né? Tá, utiliza a gordura, você pode ter. Aí tem um, um, os artigos ali, né? Muito bom comparando dessa. Eficiência e gasto energético. Eu falei, tá aí, cara. É essa parada aí que eu tenho que fazer. E eu falei, vou entrar. Aí eu entrei, acessei, entrei na comunidade. E a primeira coisa aí, quando vocês explicam, e tem também todo o curso de vocês lá, foi, ó... Vamos fazer aí, quem quiser, o desafio da, das quatro semanas, né? Da, da dieta Dezembro de 2019, hoje. você entrou. 2019. Eu, eu acabei entrando em novembro de... 2019. De 19... Aí consumiu uma quantidade de, de, de produtos que vocês tinham lá, né? De vídeos e tal. E ao acessar as suas falas e tal, eu vi esse desafio da dieta cetogênica. Eu iniciei o desafio. desafio das teve quatro semanas. Quatro semanas. Só que eu iniciei em dezembro. Olha só. Estamos aqui, ó. No meu período, hoje é dia 10. Não sei exatamente, mas foi por aí que eu iniciei. Só que eu falei, cara, vou iniciar agora, Natal e Ano Novo. Vou para casa meus pais, eu sempre falo isso. Pô, chega lá é aquela fartura, é comida pra caramba, é massa. Eu falei, rapaz, quer saber? Você não pode deixar nada para amanhã, cara. Se você tem uma meta, cara, escreva e tome a decisão. Deixar para depois, você nunca vai fazer. Isso é a primeira atitude que tem que ser feita. Cara, defina a meta, se planeje, tome essa decisão. Crie uma rotina e vá em frente, cara. E nesse período, mais do que crucial, eu tenho essa disciplina. Não, pelo menos no início. Eu digo aí, às vezes você falou, ah, era quatro semanas. Eu adotei para mim que eu iria fazer 45 dias, e acabou que, para mim, a cetogênica tornou-se minha vida, né? Mas eu acabei fazendo, acho que por um desafio meu foi até umas sete semanas. Eu comecei lá pelo dia 10, entrei. O Natal no novo foi complicado, porque aquela comilança toda e eu só restringi. Eu acabei restringindo bem a verdes, carnes e ovos. Ponto. Eu falei, vai ser só isso. E eu comia só isso. E, e, e fruta eu utilizava bastante. É, isso eu não posso. Abacate. Vou fazer creme de abacate, creme de abacate. Você ainda estava com noite.
0: sobrepeso e hipertenso.
1: Sim, eu estava lá com os 8, sim, 89 quilos. Eu vou te falar. A hipertensão não havia melhorado. Eu continuava a tomar medicação. Obviamente, eu evitei os picos de pressão. Eu não tinha mais picos de pressão. Não tenho dúvidas que foi pela atividade física. Mantinha mais estabilizado. Mas eu continuava tomando remédio. A pré-diabetes diminuiu um pouco. Eu estava na casa ali do... Cento e Eu tinha 118, 119. Aí estava na casa do 105, 108. As taxas de colesterol, pau, diminuíram também um pouco. triglicerídeo triglicerídeos não era mais 800, estava na casa ali dos 300, 400, diminuiu, mas não resolveu. E a hipertensão também, e a diabetes não tinha resolvido. Aí eu entrei na cetogênica. Só que quando eu entrei na cetogênica, André, eu segui a fio. Continuei com os treinamentos, e a minha meta, minha missão naquela época, eu falei, cara, eu quero conhecer o tal desse... Corpos cetônicos aí, bicho. Eu preciso ser apresentado para esse cara aí. E eu comprei já aquele aparelhinho e eu fiquei igual um lunático e louco. Eu fazia gráfico aqui nas planilhas, o caramba. Uhum. Media ali de manhã quando acordava, depois na moça, à tarde, comia, porque eu falei, eu quero que apareça isso aí. E comigo, cara, eu sei que não virou a chave, não foi em três semanas, não foi em quatro semanas. Tanto que quando deu quatro semanas, ele batia às vezes ali, né? Do percentual, 0,05, e puf, derrubava. Eu não conseguia manter acima ali do nosso limite considerado aí pra né, você estar em cetose. E eu falei: pô, cara, não dá, cara, tem que acontecer esse negócio aí. Aí eu falei: agora eu vou radicalizar. Depois da terceira semana, eu radicalizei. Foi quando eu fiquei. Putz, eu acho que foi. É, eu até falei outro dia, acho que foi 20. Eu não zelei exato, mas eu vou falar 21. Foram quase 21 dias no ovo. Era ovo de todas as maneiras que eu fiquei, entendeu? E usava lá... É difícil, lá o... cara. É difícil. Eu usava o TCM, obviamente, no Omelete, às vezes, eu punha um, um, um verdinho ali, um tomatinho uma a cebola, você tinha que inventar sim, um negócio, sim. porque senão é complicado também. E aconteceu que lá na sétima semana, quando eu saí para correr, parece que, você sabe, deu aquele estalo, né? Porque eu não conseguia manter... Eu sempre via a um, a um, a um, a um, a um vamos dizer assim... Na minha corrida, chegava no quilômetro 18, 20, do meu treinamento que eu ia fazer 30 quilômetros, e pouco, 40. Eu sentia que a performance diminuía, eu tinha que dar uma parada. E chegou um dia que não. Ela manteve-se constante, aquela energia. Eu falei, opa, acho que agora vai, hein? Aí já cheguei em casa violento, pá, tal. Eu falei, opa, e puf, tava lá. Eu falei, ai, tô na cetose e tal. Marcou cor, beleza. Né? hã? Marcou quanto de cetose, lembra? Cara, foi... Pff, tava batendo quase três. Era dois e uns quebrados. Dois e oito, dois e sete. Isso, alto, né? é, isso manteve-se, entendeu? E aí, beleza. Aí depois você consegue administrar. Aí eu comecei a fazer uma estratégia diferente que eu comecei a fazer um teste dos alimentos, entendeu, André? Eu comecei a fazer qual alimento me derrubava. Às vezes eu comprava ali um industrializado que tinha poucos ingredientes, até mesmo carne que seja eu comia e media, comia. aí eu comecei a ver que realmente, pô, a gente além de estar atento aí com os ingredientes, da tabela nutricional cara, tem muita coisa aí, cara que você sabe que tem muita bruxaria que também nem tá escrito lá porque derrubava, eu falava, ah, esse cara tá de brincadeira só que tem açúcar no meio tá dentro coisa, ou só de... então eu comecei a evitar e descobrir realmente quais os alimentos que faziam mal pra mim ou os outros que não faziam bem e nesse período das sete semanas, a coisa, uma das coisas mais incríveis que eu percebi, André, foi o seguinte, o volume de treino eu consegui aumentar consideravelmente, porque eu não tinha mais dores. O processo inflamatório tinha sido, né a inflamação tinha sido resolvida. Eu comecei a treinar aos sábados, aí eu falei, cara, aos sábados eu tenho condições de fazer, eu vou fazer igual o desafio. Aí aos sábados eu fazia 21 quilômetros, e aos domingos eu corria 42. Na segunda fa- segunda-feira eu podia subir numa esteira, e só para alongar as pernas ali eu fazia 6, 7 quilômetros, tranquilo. Então eu poderia treinar todos os dias sem problema de dores. Obviamente eu comecei a escolher um dia, eu escolhi segunda, hoje em dia normalmente eu escolho a segunda e a sexta para fazer mais isometria, eu não corro, né a sexta para fazer uma, uma liberação, mas não teria problemas. Eu conseguiria. Tanto que eu corri. Eu cheguei uns quatro meses depois, antes até que eu cheguei... Foi... Pá, é. Em janeiro. Aí em janeiro eu já estava inscrito. Foi isso. Eu fui para um desafio maior que eu, já, eu me inscrevi para o mil km, Brasil. Então eu tinha que aumentar o volume. Então de fevereiro até agosto, porque o mil quilômetros foi em setembro, né? Até agosto eu subi para 500 quilômetros, 600 quilômetros mês de rodagem. Eu corria... Todos os dias. Sem problemas. Sem problemas. E a questão do peso. Quanto então, vamos dia? lá. Ah, é. Esqueci disso, viu? Bem que me lembrou. Então, beleza. Aí depois da sétima semana, né? Cetose, beleza, blá blá blá. Aí o que, que começou a acontecer? Na oitava semana, André, o carro peso veio desabando, né? Nós é falando, mas veio desabando. Foi questão seguinte: na terceira semana da dieta, eu estava em dezembro, final quase dezembro, quase entrando em janeiro. Em dezembro começou a derrubar. Eu, eu comecei a derrubar 2 quilos por semana. Foi 2 quilos por semana. Foi um negócio de maluco. Que eu, em quatro semanas assim. Mas foi você estava um passando mal. fome ou comendo pouco? Não, Não cara. Eu aumentei assim consideravelmente. Isso foi uma coisa que eu comecei a discutir muito, né? Porque eu, eu consumi ali 1.500, 1.800 calorias e eu comecei. Perder desenfreadamente e eu vi que a energia também tava derrubando um pouco para as corridas. Aí eu descobri, até em conversa, foi até com a Letícia na época, né? Não, Rodrigo, cara, você tem que aumentar esse, esse consumo aí de, de caloria porque tá muito baixo. E eu comecei a subir e eu comecei a subir aí para 2,800, 3 mil calorias dia. Nos finais de semana eu consumia 5 a 6 mil calorias e. Mesmo assim, eu perdia 2 a 3 quilos por semana. Teve época antes de aumentar a caloria que eu já cheguei a perder 1 um quilo por dia. Foi muito rápido. Eu desabei de... Era 89 ou 88 para 74 quilos em menos de dois meses. Ó, agora é
0: importante contextualizar, tá? O Rodrigo consumia essa quantidade grande de calorias, porque também mantinha uma rotina alta de treinos, tá? Sim. E aí, a, é, pela, fase de de 500 km, né? pela fase de adaptação, pela fase de adaptação que ele estava enfrentando, naturalmente a performance cai. Como ele falou, demorou aí sete semanas para a chave semanas. virar. Comigo foram três. E a gente vê que a média fica de três a seis semanas. Algumas pessoas vão precisar de um pouco mais, outras com um pouco menos vira a chave. Mas como a gente já sabe, para quem vai diretamente na ciência, nos estudos controlados, para emagrecer é preciso estar em déficit calórico, é óbvio. Mas para aqueles que seguem uma abordagem baseada em comida de verdade baixa em carboidratos, mesmo comendo mais calorias do que quem segue a dieta da pirâmide alimentar, focando em calorias, emagrece mais. Tem mais gordura. Porque não é só sobre calorias, é sobre qualidade, o impacto metabólico, o impacto hormonal dos alimentos. A questão como o alimento se comporta, porque sem calorias de brócolis, não é a mesma coisa de 100 calorias de brigadeiro, tá? Um impacto totalmente diferente. Então, emagrecimento é sobre qualidade, não sobre quantidade. E aí, o Rodrigo, relatando, mesmo né, comendo mais, bem mais calorias, tava derretendo a gordura corporal,
1: emagrecendo, tá? Né, Rodrigo Sim, perfeito. Isso aí, isso aí. E venho derretendo a um ponto que é, falar para você, sinceramente, eu fiquei assustado porque quando <risos> eu cheguei nos 74 quilos, eu tava realmente magro e também não... Nunca chegou aquele peso, né? Assusta e assusta até os outros, né? Porque você acaba afinando tudo, o rosto muda consideravelmente, né? E quando chegou no 74, falei, rapaz, não dá. Vou ter que começar a colocar mais carga aqui, porque eu acho que uns 74, 75 quilos para mim, eu até faço isso. Eu derrubo. Quando eu vou para uma prova aí de 24 horas, 12 horas, eu acho que ajuda bastante para você ficar rodando na pista. Mas eu mantenho 78 a 80 quilos para ter uma estrutura um pouco maior, até para você fazer uma atividade física, um treino de montanha, eu acho que é um bom peso. Então, eu mantenho normalmente de 78 a 80, é isso na rotina. E quando eu vou para uma prova, se realmente é um pouco maluco, eu faço uma preparação. E, mas, cara, eu te falo, de 78 para 74, eu derrubo em uma semana. 4 quilos para mim é 5, dias, é fácil. Quando você já conhece, cara, é muito importante isso, Todo mundo precisa conhecer o seu corpo, cara. Primeiramente, você tem que saber os alimentos. Faz e conheça o seu corpo. Vai ser muito fácil você trabalhar isso. Depois, cara, ah, no início, ah, eu não aguento largar aquelas besteiras. Infelizmente, galera, infelizmente, no início, você não pode ter exceções. Você vai ter que ser um pouco radical. Não tem jeito. Você vai ter que acabar com esses estoques de glicose. Ah, depois de um tempo, você já está aí adaptado, já conhece depois de seis meses, sete meses beleza, cara, vai ser fácil ah, você tá numa festa, é o aniversário do seu filho ah, eu vou comer um bolo, vou... ah, você acha que eu não faço isso? lógico que eu faço, eu tenho exceções mas eu sei, minha mente já está condicionada, eu sei que a primeira coisa a fazer, é imediatamente depois você tem que voltar a dieta cara e você já sabe quais são os alimentos que vai, então isso você tem que ter consciência aí envolve também a parte aí do mental, a pessoa tem que ter consciência disso, se não tiver essa consciência fica difícil então, eu acho que esse aí é o o primeiro ponto, aí quando chegou nos 74 quilos, obviamente eu tive que fazer uma matemática para eu subir um pouco e me manter ali no, sei lá, 77 78, aí eu eu cheguei numa fórmula aí que eu consegui, aí eu comecei, aí eu te falo André, eu tive que Além de... Porque senão é muita coisa. Eu já consumi ali na janta... Eu faço duas refeições de dia só. Eu pulo o café da manhã e duas refeições. A minha janta é o que eu calibro mais. Não tem jeito. Normalmente na janta ali vai de 400 a 500 gramas de de carne, 10 ovos, um queijo parmesão, alguma coisa, outras coisinhas. Só que eu tive que começar a colocar também, antes de dormir, o que eu fazia? Quase igual o, o nosso amigo aí com com, o super sorvete dele, né? Eu já fazia isso também, eu fazia com com iogurte natural ou creme de leite mesmo, o puro, eu fazia com creme de leite na na época, agora eu mudei com iogurte, que eu achei melhor, né? Que eu copiei ele, mas eu fazia creme de leite, batia abacate e whey protein. Eu fazia sempre ali um, um bol, um baldinho daquele e consumia isso antes de dormir, após a janta e também um dia assim um dia nome, uns três quadradinhos lá do chocolate 90%, entendeu? Aí eu vi que beleza, eu mantinha ali minha, meu peso no ideal, conseguia manter minha rotina de, de meu volume de treino e tranquilo. É Ó, isso durante que é anos, entendendo.
0: Durante anos, Rodrigão estava aí se esforçando muito para poder emagrecer. Depois de um tempo agora, ele estava tá, se esforçando para não emagrecer mais, né? Aumentando a aporte calórico, procurando a estratégia para parar de emagrecer, cara.
1: Isso é um esforço bom, um esforço bom, né? <risos> Ó, e, e sobre a pressão e a, a glicose? Como, então, como vamos deu? lá. Essa foi a questão do peso e a pressão. Quando foi? Quando eu comecei o desafio, André, foi exatos, eu te digo, exatos dois meses. Porque eu comecei início de dezembro, final de janeiro eu comecei a sentir muito, tipo, eu, ia, eu chegava numa corrida, ou sei lá, eu ia tomar um banho ou alguma coisa, ou eu sentava, eu sentia que me dava aquelas, aquele cansaço, ou às vezes dava uns teto preto, e pá, eu falei, caraca, que coisa esquina. Como eu sempre fui um cara hipertenso, eu tenho um aparelho né, para ferir pressão, então em casa eu ia, pô, vou dar uma olhada aqui, vou a ferir pressão. Pô, batia bati às vezes 10 por tal, 11, 9, falei, rapaz do céu, tá complicado. Então o que acontece? melhorou consideravelmente, só que eu não tinha largado a medicação. Então, aquilo estava derrubando e derrubando muito minha pressão. Aí, eu até consultei o meu cardiologista, falei, cara, está derrubando demais. Aí, ele, não, calma aí, vão. Aí, fizemos todos os exames. Tudo estava... Tudo, tudo. Em dois meses, tudo foi normalizado. Tudo que você imagina. Todas as taxas que estavam fora, hipertensão, pré-diabetes e todas as outras que a gente sabe. Colesterol, ácido úrico... E por aí vai. Tudo normalizou. Em dois meses. Aí eu falei, cara, vamos largar essa medicação. Ele falou, não, vamos começar a cortar e tal. Não é legal, a gente tem que avaliar. Você pode ter um pico. Só que, cara, eu sou meio radical, né, André? Não tem jeito. E eu adoro desafios. Então, eu falei, não, eu vou largar tudo. Não, eu vou largar tudo, cara. Eu vou tirar tudo e a gente acompanha. Nem que eu venha aqui. Não, então você vai vir aqui toda semana pra gente avaliar e vamos... Eu falei, não tem problema, nós vamos fazer. E... Joguei todos os medicamentos fora E estou assim até hoje Obviamente voltei ao médico todas as semanas Fiz todos os exames Continuei e normal A taxa normalizou Obviamente a pressão minha Ela não foi rapidamente para 12,8 Manteve-se um bom tempo em 13,8 O que também não é nada crítico, certo? Quem tinha uma pressão Minha pressão, André Eu não falei aqui Mas minha pressão era 15 por 10 Com remédio com remédio. Num, 12 por 8? Esquece. Então, derrubou, aí eu fiquei 13 por 8, um, acho que uns mais aí, uns dois, três meses. E depois ela veio a 12 por 8, que é o que é hoje: 12 por 8. Trigliceride, o triglicérides, última vez que eu, que eu vi, estava em 47, entendeu?
0: Saiu de quase 900 para 47. É,
1: é então, Não. tranquilo, os HDL, LDL estabilizaram, o colesterol bom subiu consideravelmente, obviamente isso é muito em função da atividade física também, mas, cara, mudou. Eu te falo o seguinte, outra vida, né? não tem nem o que discutir. Outra vida. Perfeito. Ó, e o Rodrigão falou,
0: eu concordo 100%, 100% 110%, mas eu só trocaria uma, uma palavra. O Rodrigão claro. falou que decidiu começar em dezembro. Né? Uh, Para quem quiser começar agora, é preciso ser radical, eu só trocaria esse radical, por conta das questões de final Não. de ano. É, eu por sou ser... radical, né? Eu sou radical. Não, mas o radical por ter disciplina. Porque, é, pensa isso. comigo, ó, o Rodrigão, hipertenso e pré-diabético. Né? Ó, só esse ano, no Brasil, mais de 300 mil pessoas morreram de infarto por conta da hipertensão. A má alimentação, a dieta equilibrada, piora, agrava. Isso é radicalismo, entende? Você, Entende. cair morte... Para ter uma dieta equilibrada, percebe? Não ter a disciplina que vai ajudar nessa reversão. Então, eu entendo o ponto de vista do radical. É radical para você manter o foco e a disciplina. Isso, perfeito. Olha, em linhas gerais, o radicalismo tá muito mais do lado de quem prega uma dieta equilibrada, comendo de tudo um pouco. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. A quantidade de crianças crescendo com diabetes, pressão alta, gordura no fígado, é muito grande. Então, é muito mais radical você dar de tudo um pouco para uma pessoa que já está doente percebe? Entendi. Eu me entendo perfeitamente, né? Cara, o radical é... Pelo que você quer ser radical, né? Pelo prazer da alimentação, aumentando riscos de doença, ou você abrir mão dessas tentações e cuidar da saúde, né? Eu prefiro ser muito mais radical cuidando da saúde, assim como o Rodrigo tem empregado aí. E assim, cara, Rodrigo, você sente falta?
1: Não, hoje não. Hoje não. Eu vou te falar... Claro, mas é é mais fácil lidar com isso hoje, né? Ah não, tranquilo, tranquilo, não é, não existe aquele vício, não, posso comer alguma coisa e é tranquilo retornar, até porque quando você tem uma rotina, é igual rotina de treino, qualquer coisa na sua vida, você faz um trabalho, né cara, você já está moldado, modelado e entrou na rotina, já está também no seu subconsciente, então isso é mais fácil de você lidar com essas questões, obviamente eu não sei, nem vou testar, se você cair para dentro. ah não, então, eu vou voltar agora, vou 30 dias de lixo aqui. Não tenho dúvidas que a dificuldade vai ser muito maior para você voltar, até porque o teu corpo também... Ah, você vai perder essa questão de conseguir né, utilizar aí a gordura como fonte de energia. Você vai ter que começar seu trabalho de novo. Sim, Lógico sim. que é mais difícil. Mas hoje em dia eu te digo, qualquer coisa que você coloca a mais, né? Que tenha ali um pouco de, de açúcar, que seja, né? É, de qualquer coisa que seja um carboidrato, até mesmo num, numa comida de verdade que eu aumente muito a ingestão do carboidrato, pô, no outro dia, o meu corpo... É, você já acorda naquele status de tipo... Parece você sabe quando é aquele que você bebeu muito, né? Acorda com aquela meio ressaca, aquele cabo de, Sim. sei lá, meio de corrimão, guarda de, é, cabo de guarda-chuva na boca, né? Então, já é o... O corpo hoje, ele já te dá sinais. Opa, já tá ali. Então, já retorne. Mas, cara, é muito tranquilo. No início... Não, não tenho dúvidas, cara, tem que ter a disciplina, porque você vai ter a vontade, e muitas pessoas têm uma vontade enlouquecedora, não É tem isso jeito. que eu quero saber, Rodrigo, como você lidou e como você lida hoje, porque
0: todo mundo é exposto à tentação, a questão social ela é inevitável, a gente tem, está exposto o tempo
1: todo, como você lida com isso, como você pensa, como você trabalha? É Para mim, no início, eu tive que realmente trabalhar bastante. Não foi nem em estratégias alimentares. As estratégias alimentares eu utilizei num segundo período. No primeiro período, cara, eu utilizei mesmo da meu foco e da minha força de vontade. Eu queria provar para o mundo que era possível reverter e não era um problema de DNA. Eu escrevi isso e eu falei que eu ia fazer isso até no máximo três meses. Então eu pus isso como meta, eu fiz um planejamento e eu criei um manta para isso, entendeu, André? Eu criei um manta e falei, rapaz, você não vai por nada. Eu cheguei a criar na época, eu vou falar, eu fiz uma planilhinha para mim no Excel lá, tal, que eu escrevi e eu coloquei lá, a, ah, x, você não vai consumir, você vai consumir isso quando acordar. Eu nem fazia jejum na época. Você vai consumir isso quando acordar. Almoço só isso isso. Você não vai ter isso tal. Aí, quando eu, aí eu ia marcando o xizinho. Eu tinha que marcar o xizinho nesses cinco pontos no dia. Se eu marcasse no dia, eu estava de parabéns. Se eu deixasse um ponto, eu tinha uma penalidade para mim. Eu criava uma penalidade. Ó, deixou e eu startava do zero de novo. Ó, Você vai começar suas quatro semanas de novo. Não valeu. Você é... Pode ser doído que vocês vão escutar, mas eu falava. Você é fraco, você não está conseguindo. Você não é assim, pô. Você não consegue só manter... Você não vai vencer essas quatro semanas. Você tem que preencher esses quadradinhos nessas quatro semanas. Então, realmente, foi uma meta. Eu coloquei o planejamento. Logicamente, eu criei algo para o meu benefício também. Ah, Se eu conseguir marcar aqui, daqui cinco, seis dias, todos os quadradinhos foram marcados nessa semana, porra, eu, essa semana, no sábado, eu vou conhecer. Eu escolhi um lugar, eu vou conhecer o lugar tal. Eu vou tomar um café. Beleza, né? um café que eu digo um café preto, né? não um café colonial para o cara cair para dentro. Um <risos> café preto naquele lugar que eu acho top ali com aquele café top que eu vou tomar lá. Então, eu me dava alguma coisa de presente também. Eu acho que isso me ajudou. Foi a maneira que eu encontrei a estratégia. Num segundo momento, André, depois dessas quatro semanas, eu já sabia lidar. Mas, para mim, ó, eu nunca fui uma pessoa de comer muito doce. Mas eu comecei a ter vontade de alguma coisa doce e tal, depois das quatro, cinco semanas, eu falei, caraca, dá vontade de devorar alguma coisa aqui, aí minha mãe às vezes fazia um sagu lá, né, ou tinha um outro doce de leite que eu gostava, ambrosia, que eu eu falei, nossa senhora, vou ter que cair para dentro desses negócios e tal, aí eu comecei a adotar uma outra estratégia, ou eu fazia isso, eu comecei a adotar, bater um, um creme, foi quando entrou esse sorvete na minha vida, que eu bati um creme com whey protein, eu comecei a com, é, comprar o chocolate, obviamente não era o 90%, eu comecei aí com 75%, depois fui para 80%, aí fui para 85%, só que da mesma maneira, ah, eu cumpri dois dias, todos esses quadradinhos, ó, cinco, cinco metros do dia por três dias, cumpri, pô, beleza, você tem direito ali a é três quadradinhos ali de chocolate 75 ali, antes de dormir, pá. E ali eu fui batendo e criando isso. Obviamente, hoje a gente sabe que dá para criar aí, putz, diversas outras estratégias aí, né? Que você pode estar adotando, né? Mas, cara, a primeira delas, eu acho que para qualquer um, André, não tem jeito. Tudo parte de você, não tem jeito. Você pode ensinar o caminho, como você ensina, você ajuda a pessoa, eu posso ajudar, todo mundo pode ajudar, mas... Quem trilha o caminho é a própria pessoa. E para isso, a primeira coisa, você tomou essa decisão, você vai ter essa atitude? Cara, escreva no papel e faça um acordo com você mesmo. Não tem jeito. Você tem que fazer esse acordo, bicho. E seguir essa linha. Esse eu acho que é o, acho que é o primeiro ponto. Senão você não começa nada e você não vai terminar. Ah, não, eu abro uma exceçãozinha hoje aqui e amanhã. Não adianta nos primeiros, os primeiros meses, isso não existe. A não ser que você já seja uma pessoa que ó, realmente tenha muita disciplina e muito foco. É a grande questão, eu não sei se foi você que falou, André, ou foi alguém que, Uma vez eu vi alguém até falar sobre isso. Cara, você consegue abrir um pacote de bis e comer dois bis? Cara, se você conseguir, eu digo para você, eu bato palma e você é um cara que talvez no início posso fazer isso. Eu digo, eu não consigo. Eu não consigo, cara. Então, não adianta eu querer ir lá e falar que eu vou comer dois bis, entendeu? O meu problema ainda maior não é nem no bis, é no amendoim. Eu não consigo abrir um pacote de amendoim e comer um pouquinho de amendoim. Eu vou comer o pacote. Você não tem a dúvida, eu vou comer o pacote. então Autoconhecimento é fundamental nesse processo, né? É isso, é isso. Esse é o primeiro passo. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito.
0: Cara, assina embaixo, ó, assina embaixo, tá? Essa essa estratégia de recompensa é fundamental, né? Para você ter clareza, pelo que você está se esforçando? Porque não tem resultado sem esforço, uhum. qualquer ele que seja. O Rodrigo falou muito da, da sua estratégia, do ponto de vista uh, mental e alimentar, mas uh, a gente eu já tive a oportunidade de conversar com o Rodrigo, fazer outras lives aqui mesmo no Atlético Low Carb, tá? Eu acho que essa deve ser a terceira ou a quarta participação dele aqui, onde ele pontuou... Um pouco da sua história de outra perspectiva da questão da atividade física. Inclusive, o Rodrigo tá lá na na comunidade do Atlético Carb Ele postava aos ah, desafios. Ele fez um desafio de correr 30 km por dia durante 10 dias. Então, o cara é bravo, né? Quando a gente fala em desafio, ele joga o chapéu do outro lado do muro e vai buscar. Ele solta o tubarão no tanque, cara, e dá um jeito né, de sair dele, porque ele sabe o que é determinação. E aí é importante, né? Não sem julgamento, cara. Só depende de você. O quanto você está disposto a se esforçar para ter o resultado que você quer, que você merece. Exatamente esse aprendizado aqui do Rodrigo, né? De se esforçar. É isso que eu deixo claro para todo mundo. Cara, é esforço. Não tem esse que tem um resultado fácil na vida. Não existe. Tudo é esforço. Não dá nada. Tem que ter esforço. E aí, Rodrigão, a a gente não falou, eu só queria trazer aqui, ó. Olha Hum. que que bacana. Para você que não conhece o Rodrigo, o Rodrigão, cara... Ele foi o líder da tribo Lua, cara, lá no No Limite. Olha aí, ó. Talvez alguns conheçam, outros não. Ele participou dessa última edição do No Limite esse ano. Foi o líder, né? Enfim, não venceu, mas a, a, a história, o aprendizado, você vê que o camarada para participar do No Limite é difícil, cara. Não é fácil, né? É, e tem, obviamente, existe a edição né, que a, a, a Globo... Não dá, para a gente não sabe tudo que passa por trás. Certamente não é fácil, né? A questão da, dos alimentos, a, dos desafios físicos, e desafios mentais, a qualidade do sono, tudo influencia, né, Rodrigão? A, Muita a questão coisa. da mentalidade do desafio é enorme, né?
1: É, para mim, pô, foi uma experiência incrível, acho que sem palavras, porque eu vou te falar, foi mais um desafio na minha vida. Eu posso separar esse meu novo aí, estilo de, de vida, André, em, em três etapas e esse foi fez parte aí da terceira etapa que para mim foi quando eu iniciei lá em fevereiro de 2017 que foi quando eu busquei a qualidade de vida depois quando eu acessei e tive a oportunidade de conhecer aí é, você e entrar no Atletas Low Carb que veio a segunda fase que foi a busca da longevidade né seja no esporte ou na vida também que para mim veio com a alimentação e Depois do Mil Quilômetros Brasil, que foi em setembro de 21, eu falei, cara, agora eu preciso de outra coisa. Eu preciso de um terceiro momento, que é conseguir unir a questão da corpo, mente e espírito, que é a parte mental, né? a parte da consciência, estar consciente. Então eu venho trabalhando muito sobre isso, estudando muito sobre isso. A questão de estar consciente, de estar no momento presente. E eu tinha feito até finalizado um MBA em Coach, eu tinha feito um treinamento mental e tive essa oportunidade de estar no, no limite, né? Então, isso para mim foi fundamental, foi quando eu entendi. Eu sempre fiz, uma das coisas que me ajudou bastante foi a meditação. Eu sempre fiz uma meditação ativa, até na corrida. Quando você corre mais de três, quatro horas, você atingir, você pode fazer meditação em qualquer momento, seja limpando o chão, qualquer coisa que você está meditando, se você estiver ali presente, mas lá eu tive realmente a oportunidade de saber o que era estar presente e fazer a meditação profunda mesmo, você precisava disso, porque não é fácil as condições extremas que você estava, você lidar com culturas diferentes e tal, então isso para mim foi fantástico, foi quase que um um, 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 vamos dizer assim, um fe- não um fechamento mas eu pude pôr em prática todo aquele conhecimento que eu tinha adquirido aí nos, nos seis meses eu não tenho dúvida que, pô, lógico que a Vitória é, 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 seria muito interessante e tal ela não venho mas eu te falo com todas as letras e palavras é, o que eu fui buscar lá eu encontrei e vou te falar é... Eu estava escrevendo, estou escrevendo um livro até, tive putz, bilhões de insights. Quando eu saí de lá, André, eu escrevi sem brincadeira. Eu fiquei 15 dias escrevendo quase que sem parar, de, de tão louco que é o um negócio, eu escrevi dois um cadernos né aquele quadradinho, dois cadernos inteiros. Eu já dei até o nome, eu vou reorganizar as ideias é e pretendo esse ano escrever, que é Desafiando Limites em Busca da Verdade. Então, foram insights assim, interessantes e isso não tem preço. Logicamente, o prêmio, vou falar que ah, o prêmio não seria bom, lógico que é, pô, vou falar claro. que não, mas isso não tem preço. Então, para mim, foi assim fantástico. E é algo que eu acho que nesse mundo de hoje louco, movimentado e e com um trilhão de informação que a gente recebe o tempo todo, cara. A gente tem que trabalhar esses três pilares aí de todas as formas, cara. Que é a parte da alimentação, a parte da atividade física e o seu bem-estar mental, cara, sua saúde mental. Não tenha dúvida. Então acho que fantástico, né? Tudo é um desafio em nossas vidas e esses desafios é uma escadinha a mais que você está subindo para ser preparado aí para um, alguma outra etapa, algum outro obstáculo de sua vida, porque a vida também não é feita só de alegria. Tem derrotas, e vou te falar, nesse esse caminho todo, teve diversas corridas que eu quebrei, teve diversas corridas que eu fiquei doído e não consegui no outro dia, teve alimentações que eu não acertei, ah, já, saí, já saí do prumo e tive que voltar. A grande questão é, você tem o seu pico de aprendizado, você vai ter aquela... Vamos dizer assim, aquela inércia que é importante para sua vida, que a é inércia é onde você está aprendendo. Que você vai ter as quedas, as derrotas, você aprende com isso e tem outro pico. Você chega no pico, você vai ter aquela estabilidade porque você precisa aplicar. Só conhecimento também não adianta, cara. Não adianta você ser o mestre dos mestres e você nem você você testou ou fez, cara. Então pera aí, você está você tá querendo dizer o que eu falar o quê? melhor que qualquer conhecimento não adianta a experiência de vida de uma pessoa agora você precisa até aplicar isso né senão também não adianta né então eu estou aí nessa fase ainda de absorvendo o conhecimento eu já tinha absorvido mas agora aplicando aí todas essas técnicas é, aprendendo e vendo o que que eu devo melhorar o que que eu posso apresentar para consolidar tudo isso porque pô essa parte é uma fundamental saúde mental é fundamental hoje olha aí que live fantástica o, o,
0: o feedback tem sido incrível e aí vocês veem né como como faço questão de trazer pessoas que têm grandes ensinamentos o Rodrigão passou anos com dificuldade de controlar o peso ah, tolerando a pressão alta a hipertensão a taxas de saúde desreguladas aumentando riscos enfim sérios de saúde e aí ah, participando de desafios o seu objetivo principal, conquistar a saúde, e ele vem conquistando. E por que o Rodrigão está aqui? Porque a melhor forma de a gente aprender algo é aprender com quem tem resultados. Aprender com os erros e acertos de outras pessoas. Tá? A gente pode aprender a ter resultados na base da tentativa e erro, mas vai demorar muito tempo, isso pode frustrar. O Rodrigão aqui tem, ó, nesses últimos 4, 5 anos do Rodrigão, é um... um umas, um aprendizado, um ensinamento muito grande, né? Então, para quem assistiu, para quem acabou de ouvir o podcast, cara, ouve de novo. Porque a melhor forma de aprender algo é com a experiência do outro. Rodrigão, cara, meu profundo respeito e admiração, cara. Por isso você está aqui, por isso, mais uma vez, a gente está batendo esse papo. Obrigado, mais uma
1: vez, tá? Eu que agradeço a você, né, André? Obrigado por essa oportunidade. Você aí foi... Minha figura inicial aí, onde eu me inspirei, eu acho que as pessoas precisam disso, é inspiração, e foi onde eu me inspirei também, e teve toda essa mudança em minha vida, então também o meu eterno agradecimento a você aí, e, pô, galera, é isso, escutem, eu nesse início, quando eu entrei lá na, na comunidade, cara, eu comia aqueles vídeos lá, eu anotava tudinho, eu ia atrás, eu pensei, será que é isso mesmo? vá atrás, procura, tem que fazer isso, a gente tem que ir nessa busca do conhecimento e tem que estudar. Estude e aplique. Queria agradecer a todos, a presença de todos que estão aí hoje, desenvolvidos e os futuros ouvintes. E vou dar uma mensagem aqui, deixar uma mensagem então para todo mundo aqui. Cara, André, é o seguinte, acho que para todos, se arrisque e descubra o que você é capaz. Faça isso, faça isso e você vai ver aí a Transformação em sua vida. Um beijo a todos aí no coração. Um abraço a todos, tá?
0: Valeu, Rodrigão, rapaziada. Beijo no coração. Tchau, tchau. Rodrigão, um abração.
1: Valeu, um abraço, André. Com Deus.